0: Die. SWR 2. Wissen.
1: Künstliche Intelligenz ist eine Frage des Trainings. Damit eine KI lernt, ein Auto zu erkennen oder Emotionen in einem Gesicht zu lesen, muss sie trainiert werden. Das ist zu einem großen Teil mühsame Handarbeit, die KI-Unternehmen in Billiglohnländer auslagern. Ich bin nach Nairobi in Kenia gereist, in den belebten Stadtteil Kasarani. Im achten Stock eines Wohnhauses eine Kammer mit nichts anderem darin als ein Holztisch, ein Bürostuhl, ein Bildschirm und ein alter schnaufender Laptop.
2: Davor sitzt Fred, 27 Jahre alt. Er gehört zu
1: denjenigen, die künstliche Intelligenz trainieren. Denn die Branche hat eine eigene, neuartige Arbeiterklasse hervorgebracht.
3: Clickworker – ausgebeutet für künstliche Intelligenz von Christian Kretschmann
1: auf Freds Bildschirm sind Fotos aus der Vogelperspektive zu sehen. Das ist eines der Bilder. Man sieht die Dächer der Häuser und die Umgebung. Fred zieht mit der Maus Linien um eine Rasenfläche, um einen runden Swimmingpool und dann um ein graues Blechdach. Jetzt kann ich Enter drücken
4: und eingeben, dass es ein Dach ist. Das ist jetzt annotiert.
2: So,
1: mit einer Software markiert und beschreibt Fred die Inhalte von Bildern, annotiert sie, so der Fachbegriff. In seinem Fall sind es Drohnenaufnahmen, hunderte davon. Sie stammen von einem Logistikunternehmen aus den USA. Die Firma liefert Pakete mit Hilfe von Drohnen aus, im Auftrag von Handelsgiganten wie Walmart. Dafür muss die KI-gesteuerte Drohne lernen, wo sie Pakete ablegen kann. Eben nicht in einem Swimmingpool oder auf einem Dach, sondern auf einer Rasenfläche. Wir trainieren die Drohne,
4: bringen ihr bei, das ist
1: ein Mensch, das ist ein Tier, das ist der Boden, das sind Gewässer. Pro Stunde bekommt Fred dafür umgerechnet 1,20 Euro. Von Unternehmen, die Millionen oder Milliarden schwer sind. Für SWR 2 Wissen habe ich mit einem Dutzend Klickarbeiter gesprochen, vor allem in Kenia. Deren Namen haben wir auf ihren Wunsch geändert, weil sie sonst wirtschaftliche Nachteile fürchten. Denn sie berichten von Ausbeutung, Druck, digitaler Überwachung und Perspektivlosigkeit. Dabei sind sie es, die die Automatisierung der Welt erst möglich machen. Die künstliche Intelligenz füttern, so formuliert es Clickarbeiter Fred.
2: Wenn, you are hungry, you need food. Wenn man hungrig ist, braucht man Essen. So ist das
4: auch mit künstlicher Intelligenz, mit deren Modellen, Programmen, Robotern. Sie brauchen Daten, die von Menschen annotiert sind und werden damit gefüttert. Die Leute da draußen wissen zwar, was künstliche Intelligenz ist, aber sie wissen nicht, woraus sie besteht.
1: KI steuert Roboter in der Industrie und Autos beim autonomen Fahren. Sie erstellt digitale Kunstwerke und schreibt Aufsätze wie bei ChatGPT. Doch hinter der vermeintlichen Wundertechnologie stecken Menschen wie Fred. Die Clickworker vermitteln der KI das Wissen über die Welt, bringen ihr das Sehen bei, so sagt es Milagros Micelli. Die Soziologin und Informatikerin forscht am Weizenbaum-Institut in Berlin zur Datenarbeit für künstliche Intelligenz.
5: KI-Systeme
3: sind dümmer als wir denken oder als es der Hype vermuten lässt.
5: Wir müssen ihnen erst
3: mit so vielen Beispielen wie möglich beibringen, was zum Beispiel eine Katze ist. Um einem KI-Modell beizubringen, was eine Katze ist, damit es eines Tages Katzen in der realen Welt erkennt, muss man ihm so viele Beispiele wie möglich von einer Katze zeigen. Also viele unterschiedliche Beispiele, wie Katzen aussehen können.
1: Diese Bilder werden dafür gelabelt. Die Katzen auf den Bildern werden zum Beispiel grafisch umrandet und mit dem Label Katze versehen, Hunde wiederum werden als Hunde gelabelt und so weiter. Mit diesen Bildern werden dann KI-Modelle trainiert. Sie bestehen wie herkömmliche Computerprogramme aus Algorithmen. Mit dem Unterschied, dass die Algorithmen der KI lernfähig sind. Sie können per Training besser werden. Zwar gibt es im Internet unzählige Bilder, nicht nur von Katzen. Doch steht vereinfacht gesagt nicht immer das Wort Katze dabei. Deshalb braucht es die Handarbeit des Labels erklärt Christian Kersting, Professor für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der TU Darmstadt.
6: Das Problem ist einfach, dass es nicht genügend Bilder in der Computer Vision und Computer Sehnen gibt, die textuell genau genug beschrieben sind. Es ist wirklich einfach das Problem, dass ich zwei Modalitäten habe, Bild und Text, und die muss ich irgendwie so zusammenbringen, dass die auch eine Korrespondenz haben. Das ist schwierig noch aktuell. Und da ist es eben einfacher, um gehen, den Menschen zu fragen, weil wir können das so gut. Wir können Bilder beschreiben. Wir können Daten irgendwie versuchen,
1: den Kontext zu geben. Und dieser Prozess ist entscheidend. Bei zu vielen fehlerhaften Trainingsdaten trifft eine KI auch falsche Entscheidungen. Sieht statt einer Katze etwa einen Hund. Oder sie erkennt beim autonomen Fahren Schilder oder Ampeln nicht. Trainingsdaten sind also das Fundament, auf dem künstliche Intelligenz erst wirklich intelligent wird.
6: Und deswegen sind Daten so wichtig und deswegen sagen Leute, Daten sind das neue. Also früher hat man gesagt Öl, ich finde es wichtiger, im Englischen sagt man Soil, also der neue Nährboden, damit Dinge wachsen können, die Wirtschaft wachsen kann.
1: Mit diesem Nährboden, den annotierten Trainingsdaten, wachsen Unternehmen aus aller Welt. Von Startups, die KI-Methoden einsetzen, über Forschungseinrichtungen bis zu Industrieunternehmen und Technologiekonzernen. Google, Microsoft, Ford, Boeing, Adobe und viele andere. Auch deutsche Unternehmen sind dabei, dazu später mehr. Und so läuft das Ganze ab. Unternehmen, die ihre KI-Anwendungen trainieren wollen, wenden sich an spezielle Internetplattformen oder an Outsourcing-Unternehmen. Die vermitteln die Klickarbeiter. Und vor allem die Outsourcing-Unternehmen setzen gezielt und scheinbar aus noblen Gründen auf Arbeitskräfte in Billiglohnländern, sagt Milagros Micelli.
3: Das Geschäftsmodell dieser Unternehmen ist es, Arbeitskräfte zu niedrigen Preisen anzubieten und ihnen möglichst wenig zu bezahlen. Manche stellen sich dabei als Unternehmen dar, die sozial etwas bewegen, die benachteiligten Bevölkerungen helfen und sich irgendwo zwischen Gewinnorientierung und Gemeinnützigkeit verorten. Sie sagen, wir gehen an einen Ort, wo es viel Arbeitslosigkeit und Armut gibt, wo die Menschen nicht viele Chancen haben, bringen den Leuten Basis-IT-Fähigkeiten bei und lassen sie für sehr wenig Gehalt arbeiten.
1: So gehe etwa das Unternehmen Sama in Kenia vor. Vor ein paar Monaten geriet Sama international in die Kritik, als Recherchen des Time Magazine publik machten, dass Clickworker für das Training von ChatGPT eingesetzt wurden dem Chatbot des Unternehmens OpenAI. Für nur knapp zwei Dollar die Stunde filterten sie unerwünschte Antworten des Chatbots aus. Auch das eine Aufgabe der Klickarbeiter. Der KI ihre Fehler und Grenzüberschreitungen melden, damit sie daraus klüger wird. Für SWR 2 Wissen habe ich mit Menschen in Kenia gesprochen, die bei Sama beschäftigt waren. Sie haben mir berichtet, dass die Bedingungen eines anderen KI-Dienstleisters noch schlechter seien. Dieser heißt Cloud Factory. Das Outsourcing-Unternehmen mit Sitz in Großbritannien beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 7000 Menschen, vor allem in Nepal und Kenia. Auch Fred arbeitet die meiste Zeit für Cloud Factory, etwa für das Drohnenprojekt. Die 1,20 Euro Stundenlohn reichen zum Leben kaum aus, sagt er.
2: Das
4: Unternehmen wächst, stellt Leute ein hebt jedoch die Bezahlung nicht an. Und irgendwann kommt man sich da umso mehr ausgebeutet vor. Je mehr ich für Cloud Factory arbeite, umso weniger reicht mir das Geld am Ende des Monats, um die Rechnungen zu bezahlen. Die Lebenshaltungskosten steigen jeden Tag.
1: So geht es nicht nur Fred. In einem Einkaufszentrum in Nairobi erzählt Clickarbeiter John von seinen Erfahrungen mit Cloud Factory. Seit 2018 arbeitet er für das Unternehmen, inzwischen aber nur noch selten. Nicht nur wegen des geringen Lohns, sondern auch, weil Cloud Factory die Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, digital überwacht.
4: Sie haben eine eigene Version des Chrome-Browsers von Google. Den müssen wir für die Arbeit benutzen. Weil sie den Browser betreiben, haben sie alle Berechtigungen. Sie können deinen Bildschirm aufnehmen, sie machen Screenshots, sie können auf deine Webcam zugreifen. Sie können sehen, ob du arbeitest oder ob du es bist, der gerade arbeitet. Wenn sie Bilder von dir und deinem Zuhause machen, ist das ein Übermaß an Überwachung.
1: Ich habe Arbeitsverträge gesehen, die diese Maßnahmen von Cloud Factory bestätigen. Die Daten der Überwachung bieten die Grundlage, um die Arbeiter zu bestrafen, wenn sie ihr Pensum nicht schaffen. Du wirst überwacht
4: und sie kontrollieren deine Arbeit anhand von Tabellen jeden einzelnen Tag. Wenn du dich
1: nicht verbesserst, schmeißen sie dich raus. Druck, Eingriffe in die Privatsphäre und schlechte Bezahlung. Eine Anfrage dazu lässt Cloud Factory unbeantwortet. Den reichen Firmen, die Cloud Factory beauftragen, seien die Arbeitsbedingungen der Klickarbeiter jedenfalls völlig egal, meint John, solange sie die benötigten Trainingsdaten bekommen.
0: Die
4: Firmen wollen es sich einfach machen. Und am Ende beuten sie die Menschen in diesem Land aus.
0: In gewisser Weise hat
4: das etwas von Sklavenarbeit, von Unterdrückung. Denn die Menschen hier haben keine andere Wahl.
1: Keine andere Wahl, weil es zu viele junge Menschen für zu wenig Arbeit gäbe. Dabei sind viele Clickworker sehr gut ausgebildet. John hat Politikwissenschaft studiert, Fred landwirtschaft und Management. Beide würden gerne in diesen Bereichen Arbeit finden und angemessen bezahlt werden. Stattdessen Billigarbeit für 1,20 Euro die Stunde. Das ist zwar mehr als der Mindestlohn in Kenia, aber nicht das, wofür sie studiert haben. Doch die schlechte Wirtschaftslage im Land lässt ihnen keine andere Wahl.
4: In Kenia machen fast eine Million jedes Jahr ihren Studienabschluss und es gibt immer weniger Arbeit. Es ist schwer, einen Job in dem Bereich zu finden, in dem ich studiert habe.
1: Fred und John sind digitale Tagelöhner aus Mangel an Alternativen. Das Phänomen der Klickarbeit beschränkt sich nicht auf Kenia. Es hat längst eine globale Dimension. Möglich machen das Internetplattformen, bei denen sich, anders als bei Cloud Factory, nahezu jeder auf der Welt anmelden kann. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos, einer der reichsten Männer der Welt, besitzt eine solche KI-Trainingsplattform. Sie heißt Amazons Mechanical Turk. Amazons Mechanical Turk wurde 2005 gegründet. Der Name spielt auf einen vermeintlichen Schachroboter aus dem 18. Jahrhundert an. Die Schachspieler glaubten, so die Legende, gegen einen mechanischen Automaten zu spielen. Doch darunter verbarg sich nichts anderes als ein Mensch. Der Roboter nur Scharade. Diese Analogie übertrug Amazon auf das Konzept der künstlichen Intelligenz. Scheinbare Automatisierung ausgeführt von Hunderttausenden Menschen auf einer Plattform von Amazon. Jeff Bezos nannte das Artificial Artificial Intelligence. Künstliche, künstliche Intelligenz. Über die Jahre folgten weitere Plattformen. Eine aktuelle Befragung der Universität Oxford hat ergeben, dass Klickarbeiter für KI-Plattformen im Durchschnitt 2,15 Dollar pro Stunde verdienen. Das noch größere Problem sei aber die Arbeit, die gar nicht erst bezahlt werde, sagt Fabian Ferrari. Die Klickarbeiter verbringen sehr viel Zeit damit, nach Aufträgen zu suchen oder auch damit sogenannte Qualifizierungstests zu absolvieren, ohne dafür Geld zu bekommen. Rund acht unbezahlte Stunden macht all das jede Woche aus, sagt die Forschung von Digitalökonom Fabian Ferrari und Kollegen.
5: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, unbezahlte Arbeit ist einer der Schlüsselfaktoren von Plattformarbeit, die sie auch für Kunden und für die Betreiber von diesen Plattformen attraktiv macht. Dadurch, dass Arbeiterinnen in der Situation sind, die unbezahlte Arbeit machen zu müssen, dass sie im Grunde keine Wahl haben, entsteht natürlich ein sehr großes Machtungleichgewicht zwischen den Auftraggebern und den Auftragnehmern.
1: Wie viele Auftragnehmer, also Clickworker, es weltweit gibt, lässt sich nur schwer einschätzen. Forscherin Milagros Micelli geht von etwa 10 Millionen aus. Sie alle sind Teil einer weltweiten Trainingsdatenindustrie. Sie sind das Prekariat der künstlichen Intelligenz. Eine von ihnen ist Oscarina Fuentes. Die 33-Jährige lebt in der Nähe von Medellin in Kolumbien. Die studierte Ingenieurin sucht weiterhin reguläre Arbeit. Solange sie keine findet, betreibt auch sie Klickarbeit für die Plattform Appen, populär in Lateinamerika.
5: De un compañero de, de estudio.
1: Als eine der wenigen spricht sie offen über die Arbeitsbedingungen bei Appen. Die Klickarbeit bietet durchaus Vorteile und sei mittlerweile ihre Haupteinnahmequelle, erzählt sie im Videotelefonat. Oskarina hat gesundheitliche Probleme. Dass sie mit Appen von zu Hause aus arbeiten könne, sei deswegen sehr praktisch. Doch inzwischen nehmen die Nachteile zu, erzählt sie. Der Konkurrenzkampf um Aufträge werde immer schlimmer.
3: Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich austausche, sagen mir, dass es gerade sehr viele Menschen gibt, die diese Arbeit machen. Also hat sich die Zahl der Aufträge von Kunden reduziert. Besser gesagt, sie sind schnell wieder weg. Wir sind wie die Löwen. Wenn es Beute gibt, stürzen wir uns darauf und verschlingen sie. Das ist krank.
1: Wenn es läuft, kann Oskarina gut von der Klickarbeit leben. Dabei geht es nicht nur um die Bearbeitung von Bildern, Manchmal bekommt sie zwei Texte vorgelegt und muss den verständlicheren auswählen, um so beispielsweise Chatbots zu trainieren. Doch seit ein paar Monaten seien bestimmte Aufträge in Appen nicht mehr für alle Klickarbeiter sichtbar, sondern nur für manche.
3: Wir wissen nicht, warum das so ist. Wir wissen nicht, was der Auftraggeber verlangt, um diese Aufträge zu bekommen. Sie sind nicht für jeden sichtbar, sondern nur für eine bestimmte Anzahl an Accounts. Ich hatte zum Beispiel das Glück, dass ich ein paar dieser Aufträge abbekommen habe. Und die sind gut bezahlt. Aber es gibt andere Kollegen, die bekommen überhaupt keine. Deswegen haben sie sich von der Plattform abgemeldet und haben sich andere Möglichkeiten gesucht, um Geld zu verdienen.
1: Oskarina fragt bei Appen an, was es damit auf sich hat. Doch auf die Frage, warum die Plattformarbeiter ungleich behandelt, manche bevorzugt werden, bekommt sie nie eine Antwort. Auch auf meine Anfrage für SWR 2 Wissen antwortet Appen nicht. Was Oskarina erzählt, ist eine Geschichte von Intransparenz und Abhängigkeit. Zwischenzeitlich dachte sie, die Plattform funktioniere nicht mehr, weil über Wochen kaum Arbeit verfügbar war, sodass sie in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Nachts lässt sie die Benachrichtigungstöne ihres Computers eingeschaltet, um aufgeweckt zu werden, wenn Unternehmen in Europa gerade Aufträge inserieren. Und offiziell ist sie ja selbstständig, hat also keinen Arbeitsvertrag mit Appen.
3: Ein wesentlicher Nachteil ist meiner Meinung nach, dass wir keine Sicherheit haben, dass die Arbeit weitergeht. Daran zu denken, macht mir schon Angst. Ich meine, Sie können jederzeit sagen, gut, lieber Mitarbeiter, vielen Dank, ihr habt eure Arbeit getan und tschüss.
1: Keine Verträge, keine Sozialversicherung, keine bezahlten Krankheitstage. Die Plattformen wie Appen und Co. sind Teil einer Entwicklung, die unsere Wirtschaftssysteme grundlegend verändert hat, der gig economy Menschen wie Oskarina leben von Auftrag zu Auftrag, von Gig zu Gig und bieten dafür digitalen Plattformen ihre Dienste an. Viele tun das, indem sie Essen für Lieferando ausliefern oder für Uber Menschen von A nach B fahren. Doch diese Dienstleistungen sind noch in regionale Lohngefüge eingebettet. Uber konkurriert mit den jeweiligen lokalen Taxiunternehmen, Airbnb zum Beispiel, mit Hotels vor Ort. Die Klickarbeit ist wiederum räumlich und zeitlich entgrenzt, erklärt Fabian Ferrari.
5: Arbeit kann immer stattfinden, sie kann an sehr entlegenen Orten stattfinden. Die einzige Voraussetzung ist eine funktionierende Internetverbindung.
1: Und so haben die Marktmechanismen der Gig-Economy freien Lauf.
5: Es gibt den Faktor der Unterbietung zwischen Arbeiterinnen. Also es ist denen schon bewusst, dass es eigentlich einen weltweiten Wettbewerb, eine weltweite Unterbietung gibt. Wenn sie den Auftrag nicht annehmen, dann wissen sie, dass es vielleicht in einem anderen Land jemanden gibt, der diesen Auftrag annehmen kann. Also hier haben wir eigentlich ein, wie man auf Englisch sagen würde, Race to the Bottom.
1: Die Folgen dieses Unterbietungswettbewerbs sind klar. Trotz des globalen Marktes lagern die Unternehmen ihre Klickarbeit in Länder im globalen Süden aus. Dort, wo es eine funktionierende digitale Infrastruktur gibt, aber eben auch viel Armut. Den Arbeitern ist das durchaus bewusst. Das zeigt auch das Gespräch mit John in Nairobi, der neben Cloud Factory für weitere Plattformen arbeitet.
0: The der Markt ist gesättigt. Wenn man sich die Zahl der
4: Gigs auf einer Plattform wie Fiverr zum Beispiel anschaut und dann die ganzen Menschen nicht nur aus Kenia, sondern aus Ländern wie Nepal, Palästina oder Pakistan, also musst du kontinuierlich deine Preise senken, um mithalten zu können. Heute würdest du schon nicht mehr das gleiche Geld wie vor sechs Monaten bekommen.
1: Von dieser Prekarisierung profitieren letztendlich Unternehmen in sämtlichen Branchen, die KI nutzen, auch in Deutschland. Eine wichtige Branche neben der Automobilindustrie, die medizinische und biologische Forschung. Cloud Factory, das Outsourcing-Unternehmen, das 1,20 Euro die Stunde zahlt, spielt hier eine Rolle. Für ein Projekt haben Klickarbeiter von Cloud Factory mehr als 5000 mikroskopische Aufnahmen annotiert, per Hand. Der Sinn und Zweck dieser Arbeit laut Cloud Factory, mit Hilfe von KI das Verhalten von lebenden Zellen auszuwerten. Mit Hilfe von Datensätzen wie diesem erforschen Experten zum Beispiel, wie genau Zellen auf bestimmte Medikamente reagieren. Der Kunde dieses Projekts? Das weltweit bedeutende Pharmaunternehmen Sartorius mit Sitz in Göttingen. Sartorius teilt auf Anfrage mit, dass man seit 2019 mit Cloud Factory kooperiere. Unter anderem heißt es
3: Wir haben in der Zusammenarbeit mit Cloud Factory positive Erfahrungen gemacht. Es gab wenig Wechsel im dortigen Team, was normalerweise ein Hinweis auf ein gutes Arbeitsumfeld ist.
1: Zur digitalen Überwachung bei Cloud Factory macht Sartorius keine konkreten Angaben. Das Unternehmen kenne diesen Sachverhalt nicht. Auch zur Bezahlung der Klickarbeiter habe Sartorius keine Information. Man überweise Cloud Factory eine monatliche Summe. Beispiele wie das von Sartorius gibt es viele. Doch sie konkret zu benennen ist schwierig. Denn die Unternehmen haben ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die prekäre Klickarbeit unsichtbar und der Zauber der künstlichen Intelligenz erhalten bleibt. Die Klickarbeiter wiederum werden nur selten informiert, für welche Firmen, für welches Produkt ihre Annotationsarbeit am Ende verwendet wird. Eine strategische Entfremdung zwischen Arbeitern und Kunden. John berichtet von teils bizarren Aufträgen durch unterschiedliche Auftraggeber. Für einen Konkurrenten von Cloud Factory musste er einmal Bilder aus einem OP-Saal annotieren und ein weiteres Mal sogar Bilder aus einem Pornofilm. Er labelte die nackten Darsteller:
0: Männlich, weiblich,
4: sexueller Kontakt auf diese oder jene Weise. Manchmal war das traumatisierend.
1: Eine andere Klickarbeiterin erzählt, wie sie Aufnahmen von geschnittenem Obst annotierte. Per Zufall erfuhr sie später, dass der Kunde eine Firma in Frankreich ist, die damit ein KI-Modell trainiert hat, um Obstsalat abzupacken. John erkennt ebenfalls Bestandteile seiner Arbeit durch Zufall wieder, zum Beispiel auf
0: YouTube. Das war eine Dokumentation
4: über selbstfahrende Autos. Da wurde demonstriert, wie genau das funktioniert.
0: Und ich habe mir nur gedacht,
4: diese Szene gerade, die habe ich in der Software gesehen. Das ist Arbeit, die ich für Remote Task gemacht habe. Ich kenne diese Straße. Genau diese Straße kenne ich. Das habe ich gesehen, als ich für das Projekt gearbeitet habe.
1: Welche ökonomischen Werte mit den Trainingsdaten geschaffen werden, wie viel Geld damit verdient wird, selbst für die Beteiligten ist das kaum zu durchdringen, beklagt Digitalökonomieforscher Fabian Ferrari.
5: Bessere Transparenz über diese digitalen Lieferketten ist sicherlich der erste Schritt und auch eine gewisse Sensibilität, dass wir es überhaupt mit digitalen Lieferketten zu tun haben. Und wir wissen aus Erfahrung, dass es teilweise sehr lange dauert, um diese Lieferketten zu erforschen und auch politisch bessere Bedingungen einzufordern.
1: Nicht zuletzt die Informatik müsse sich über ihre Rolle beim Bezug der Trainingsdaten bewusst werden, meint KI-Professor Christian Kersting.
6: Ich glaube, das sollte man mit auch in die Ausbildung mitgeben. Also wir sollten das in Vorlesungen ansprechen. Also ich tue das. Ähm, ja, ich glaube, das sollten wir machen. Und es sollte auch so sein, dass es dafür nicht eine einzelne Ethikprofessur irgendwo gibt. Und dann kann ich das da alles abladen, sondern das sollte begleitend stattfinden. Vielleicht gibt es auch extra Kurse dafür.
1: Auch innerhalb der Politik brauche es dieses Bewusstsein, fordert die Soziologin Milagros Micheli vom Weizenbaum-Institut in Berlin. Zuletzt gab es Diskussionen über den AI-Act, die Regulierung von künstlicher Intelligenz auf europäischer Ebene. Eine verpasste Chance, meint Michelli.
5: Was den
3: AI-Act betrifft, wir haben beobachten können, wie Sam Altman, der Chef von OpenAI, durch Europa getourt ist. Wie er mit allen gesprochen und gesagt hat, es ist ja toll, dass ihr uns reguliert, aber reguliert uns nicht zu so sehr. Und jeder hat sich mit ihm zusammengesetzt und ihm zugehört. Nun, ich habe aber noch keinen Datenarbeiter gesehen, der in solche Kreise eingeladen worden wäre, um auszusagen und zu erklären, wo die Probleme liegen. Also ja, Politiker könnten viel tun, aber das ist eine bewusste Entscheidung. Und solange das nicht passiert, wird die Politik von den Mächtigen gestaltet, von jemandem wie Sam Altman.
1: Auch viele in der Politik tun sich schwer, mit der digitalen Entwicklung Schritt zu halten. Und kaum eine Technologie entwickelt sich so rasant wie künstliche Intelligenz. Auch die Klickarbeit selbst verändert sich, je mehr sie dazu beiträgt, künstliche Intelligenz zu verbessern. Denn inzwischen kommt KI immer häufiger auch in der Annotation von Bildern zum Einsatz. Arbeiten die Klickarbeiter also letzten Endes an ihrer eigenen Abschaffung? Das sei noch nicht absehbar, sagt Christian Kersting. Je nachdem, wofür die Modelle eingesetzt werden sollen und welche Daten dafür nötig sind, werde es weiterhin die menschliche Annotationsarbeit brauchen.
6: Wir werden nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren sehen, dass der Mensch in dem Generieren von Daten, ob das jetzt dieses Labeln ist oder einfach nur das Generieren von Daten, auch von speziellen Daten, der Mensch wird da noch viele, viele Jahrzehnte die dominierende und zentrale Rolle spielen. Das würde ich schon sagen.
1: In der Informatik spricht man auch vom Human in the Loop, vom Menschen in der Entwicklungsschleife von künstlicher Intelligenz. Und dessen Bedeutung wird angesichts der rasanten KI-Entwicklung eher noch zunehmen, meint Soziologin und Informatikerin Milagros Micheli. Denn eine Zukunft ohne diesen Menschen, der der KI Feedback gibt, ihre Ergebnisse evaluiert und ihr Neues beibringt, sei unmöglich.
3: Die Idee, dass wir den Menschen loswerden und irgendwann komplett autonome Systeme haben, die den Human in the Loop nicht mehr benötigen, ist irreführend. Und sie ist Teil eines Marketing-Hypes, den diese Firmen uns aufdrängen. Sie verkaufen uns diese Fantasie. Und das ist es, eine Fantasie. Wir brauchen diese Menschen. Und wir müssen sie sichtbar machen. Das sagen auch die
1: Klickarbeiter in Kenia, Fred und John. Sie wünschen sich vor allem eines. Wertschätzung.
0: Wenn du eine Software mit
4: Gesichtserkennung siehst, die funktioniert, dann solltest du wissen, dass da jemand sehr viel Arbeit reingesteckt hat, damit sie funktioniert. Arbeit, die jemand in einem westlichen Land nicht machen wollen würde, denn es ist repetitive Arbeit. Es ist langweilige Arbeit.
2: The AI companies die
4: KI-Unternehmen sollten uns genauso zu schätzen wissen wie ihre Modelle. Diese Unternehmen investieren, sie machen mehr und mehr Geld, aber sie schätzen uns nicht. Sie sollten uns an ihrem Wachstum,
1: an ihrem Erfolg teilhaben lassen. Ohne die Aufmerksamkeit von Politik, Informatik, Wirtschaft und Medien wird das wohl nicht gelingen. Es braucht ein generelles Bewusstsein dafür, dass künstliche Intelligenz zwar künstlich ist, auf gewisse Art und Weise aber auch Menschlich.
0: SWR2 Wissen.
1: Clickworker, ausgebeutet für künstliche Intelligenz. Autor und Sprecher Christian Kretschmer. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Gabor Pahl.
3: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.